0: えー、北海道から帰ってきました。MK です。はい。昨日、久々にチームの飲み会があって、楽しかった年です、え
1: ー。最近知って感動したことは、ユニコーンのユニっていう言葉が、ラテン語の一つを意味するユニっていうことに気づいて、感動しました。ふっくんです。おバイコーンもいるからね。ね、二角獣はバイコーンらしい。
2: バイナリーのバイですよ。感動した。なんか、あるよね、そういうの。英語。あるよ。こう、なんて言うんだっけ、窃盗時。窃盗時ではないか
1: 。なんか、ついてるやつね。うん。僕、それで言うと、プリペイドもさ、何も気にせずにプリペイドって使ってたけど、<ー>プリってそういうことだよな、とか思った。そうだね
0: 。プレフィックス。ね。というように。
1: なんか音で覚えちゃってるやつってよくよく考えてみるとそういうことかってなること多くていいなってっ
2: 。あるある。思った。急に学びのあるポッドキャストだ。<笑>教養のあるポッドキャストです。<笑>うん。まあそんな教養のある僕らのポッドキャストなんですけど。<笑>はい。<笑><笑>あの、宣伝なんですけど、えっと、小ノートに月間再生数20万回以上、エンジニアの耳を30分以上独占可能。え、ピトパがエンジニア採用ポッドキャスト広告プランをリニューアル販売開始っていう、え、PR タイムズのリンクを貼っておくんですけど、ま、このユルファポッドキャストがその、なんだろうな、エンジニア採用ポッドキャスト広告ネットワークっていうんですかね。ま、ピトパさんっていう会社さんがやっている、その、え、ネットワークに参加、え、することになりましたっていう。やったら、なんだろう、宣伝ですね。あの、まあ、深堀 FM さんとか、あとはバックスペース FM さんなんかで聞いてると、あの、たまに、なんだっけな、なんかショートコマーシャルブレイクみたいなので、こう、ちょっとエンジニア採用系のなんか広告が入る時があると思うんですけど、まあ、それってあの、そういう広告のネットワークにその番組が参加してるから、えー、出てくるみたいな感じなんですよね。で、それが、あの、まあ、多分、このエピソード配信される頃にはまだ全然流れてないと思うんだけど、夏ぐらいからかなあの、まあ、広告流れるようになるかもしれないですっていう、おところです。うん、あの、まあ、このポッドキャスト聞いている方で、なんだろうな、エンジニア採用やってますっていう人いたらぜひ、あの、見てみてくださいっていう宣伝です。やった
1: 。いや、ポッドキャスト番組一覧に載ってるのが、ね
0: 。そう、感動するというか。そうそうたる、<笑>ポッドキャストの中に我々がいるのおもろいよな
2: 。いやでもよかったね。ちゃんとロゴを作、ロゴとかアイコンを作っておいてもらって。うんうん。ね。あの、まあ、なんだろうな。エンジニア採用やってる会社さんの広告を、えー、僕らが読み上げる、もしくは、えー、その音声ファイルをいただいて、なんか挟み込むっていうパターンと、あとはそもそも番組自体がタイアップの、まあものになっていてっていうパターン、両方があるんですけど、えー、まあ興味あればぜひっていう感じですかね。うん。いや確かに、この並びに僕らいるのウケるね。
0: <笑>うん、<笑>結構面白い。い
2: やまあでも長く続けてるといろんなことがあるんですねっていう感じですね。あります、ねうん。えっと、まあ、そんなところなんですけど、そうだな。いきなり全然エンジニア関係ない話だけど、ふっぺんのこれいくか。<笑>いやこの間さ、あの、トラ
1: イアルに、トライアルっていう、なんていうのあれは。でかいスーパーディスカウントストアうんうんうん。ディスカウントストアに行ったんだけど、そしたら、その入り口に、あのー、店員さんみたいな人がすっごい大勢いて、うん、で、あの、なんか紹介してる風だったんだよね。うん。なんか新しいキャンペーンなのかなーとか思って、あのー、そういう人ごみ苦手だからすっごい早く通り過ぎて店内入ったんだけど、なんかよくよく見たら、なんか新しくレジカートっていうやつを導入して、その説明に借り出されてる人たちみたいだったんだよね。で、あのー、なんか、店内にもレジカート使ってる人いて、うわぁ、説明聞いとけばよかったって思ったんだけど、あのー、僕、そういう説明聞くやつって、よし、行くぞっつって説明の中に飛び込まないと、なんか、メンタルを保てないからさ、その、初見で説明してるところに飛び込めなくて後悔したんだけど、で、今、次行ったら説明聞こうと思ってるんだけど
2: 、そのせいですごいレジカートが気になって、しょうがないんですよ。おー、すごいね。これ今ちょうどトライアルマガジンって、これ多分トライアルが公式でやってるメディアだと思うんだけど、うんうん、そこでレジ,レジ待ち時間が最短4分の1にトライアルのレジカートの使い方っていう記事があって、ショーノートに貼っておくんだけど、すごいね。カートにタブレットがい,いるね。<笑>ね、えー、そうなんだよね。そこ
0: でバーコードを読み込んで。へえー。音楽までわかると。これすごいね
1: 。そう。あの、使ってないからこうだったみたいなことは言えないんだけど。うん。そう、なんか、使ってる人たち見たら、その場でピーって言って、カゴに入れて、ピーッって言ってカゴに入れてみたいなことしてて
2: 。うん。で、なんか、え、で、支払いはどうすんのこれ。そう、僕も
1: そこが気になってて、うん。そこで支払ったことになってるのか、全部まとめてから、レジに持ってって、一発で会計なのか、どういうことなのかなって、思ってる。ああ<ー>。書いてあるかな、このペ
2: ージに。なんかね、このページ、見た感じ、えっ、ー、とね、トライアルプリペイドカードっていうのでやるみたいだね。へ、えー。なんか、トライアルプリペイドカードっていうのにあらかじめお金入れておいて、で、まあ多分それをレジカートに紐付けというか登録して
0: 、感じで,すね
2: 、で、まあ普通にお店回りながらバーコードスキャンしてカゴに放り込んでって最終的にはレジカート専用のゲートがあるから、そこに出支払いをするっていう感じっぽいね。うん、なるほど。専用のゲートがあるのか。うん。へえ。ー。で、最後人にチェックを。<笑>あ、本当だ。レシートを見せてチェックするっぽいけどね。アテンダントのチェックを受け
0: るって書いてある。<笑>すげえな。マジかよ。あ、でも。す、すごいね。最低限そこの、最後に人をチャット見て、OK かどうかだけ見て、うん、あとは、もう、事前に買い物客が、ちゃっちゃっと、合計金額入れて、結果だけ出して、で、プリペイドカードで支払わせるって、めっちゃ合理的でいいね
1: 。確かに最後に一目見るだけでいいっていうのは、うん。店
0: 員側も楽なのかも。そうかもね。へー。一瞬、その、たまにさ、飲み物を、を買あの、ボックスで買う人いるじゃん。<笑>う,んうん。どうなのかなと思ったら、あの、バーコードリーダーが、コードで、あの、ぐるぐるコードで伸びるーーてて。ああ、ちゃんとハードなキャなのか。それで、こう、陳列されてるバーコードを直接ピッて、血に行けるようになってるの、ね、手元だけじゃないっていうのは。あ,あ、本当だ、写真ある米ピッてしてるあ。そうそうそうそうそう。へえ。ー。いい
2: ね。なるほどね。こういう感じなんだ。なるほどね。これ面白そうだね。これ、作るの面白そうだね。<笑>確かに。確かにね。へえ。なんか、こういう小売りの DX みたいなの、なんか最近出てきてるよね。うんうんうん。なんか日本で先駆けなのはあれかなやっぱりユニクロかな
0: ああ、確かに。ああ、あの、うん。パカって開いて、衣類、全部突っ込むと、そうそう。全部スキャンして合計金額出してくれるやつね。タグでね。うん
1: 。あれいいよね。あれもすごいよああいうの見ると、確かにそうやればできるのかって
2: 、毎回びっくりする。ね。うん。あと何があるかなまあ、この今のユニクロの例とかトライアルの、えっ、ー、と、レジカートとかとはまたちょっと違って、そ、そういう実証実験みたいな。感じだったと思うんだけど。昔多分、ポッドキャストで紹介したベータっていうのもあったよね。なんだっけうんとね、懐かしい。エピソード46かなお結構前。エピソード46で紹介した、えー、体験型ストアベータっていうようなものがあって、エピソードのリンクとあと僕の個人ブログの記事のリンクを
1: 小ノートに入っておくんだけど、
2: あの、まあ、な、なんだろうな。いろんなガジェットとか、家具とか、家電とかが、こう、ベータのストアの中に置いてあって、で、そしたらそのコーナーのブースの上には、カメラとかが設置してあって、こう、見に来たお客さんがどれぐらい、この商品に興味を持ったかみたいなのを後で、えー、メーカーというか商品売り手側がダッシュボードでチェックできるみたいな。うんうん。やつだったと思うんだけど。まあ、でもこれはちょっと違うか。なんか。どっちかというとベータはお客さん側というよりは売る側。売る側の DX かもしれないけど。うん。なんかこういうのとか。でも店舗丸ご
1: と実証実験みたいな感じじゃおもろい
2: な。そうそうそうそう。今ベータってどうなってんだろうね。一応、ウェブサイトはまだあるな。おお<ー>。あ、でもニュースとかも結構。うん。あのー、更新されてるから。あ、で、お店もめっちゃ増えてるな。渋谷とか。もともと新宿と有楽町だけだったと思うんだけど、えっ、ー、と、今はね、渋谷と、越谷、レイクタウンと、梅田、阪急梅田にあるから。あ、すごいね。順調だね。ええー。いや、いいね。過去エピソードに話したやつの、現在を知るって感じで。いいね。話したから多分2年、まあ1年半ぐらい、ん違うわ、2年半ぐらい前だから、そうかそうか、今、ちゃんとこう広がってるですね、いろいろと。なんか当時反応もらってたよね、ツイッターかなんかで。あ、そうだね。なんか公式の人から懐かしい。公式というか多分ね、ベータの日本法人の社長さんに引用リツイートしてもらったね、<ー>ポッドキャストのツイートを。懐かしいな。ええ。続けてるといろいろあるな。<笑>確かにね。<笑>はい。じゃあ次はトライアルのレジカート。これこの記事読んでいけば。そうだね。いけるんじゃないですか。そう、説明受けても。はあなるほど
1: 。わか全部わかりましたって言えるわ。あ、説明は絶対受けなきゃいけないの。ああ、いや、どうなんだろう。受けなくてもいけそう。うん<ー>。けど、一応受けてみようかな。なるほどね。うん。なんか、ミスって、テンパったら恥ずかしいし
2: 。うん。あ、なんかでもレジカート、そうだ、あのー、記事読む前に思ってたのは、うん、まあ、レジカートの写真を見た時に、レ、レジの、あれはカートか、カートにタブレットとバーコードスキャナーがついてるやつがドドーンと表示されてたから、なんかそこから僕が想像したのは、あの、アップルストアみたいな体験を想像したのよ。うんうんうん、その、アップルストア、あの、ヨドバシとかビッグカメラのアップルコーナーじゃなくて、ガチなアップルストアね。うん。って、あれって、まあ、iPhone とか Mac とか、マジで高すぎるやつは多分ダメだと思うけど、まあ、ちょっとしたライトニングケーブルとか、スマホのケースとか、まあ、本当にちょっとしたものだったら、あれなのよね、なんか、アップルストアアプリで、その場で、決済して、そのままひょいって持ち帰れんのよ。レジとかいう、通さずに。えー、そもそもアップル e s w ってレジっていう概念な、なかった気がするし
0: 。<笑>
2: だからそんな感じで、レジカートでピッピッピッピッって通した後に、レジについてるタブレット自体に、なんか、あのー、フェリカとか、クレジットカードのタッチ決済のなんかがあって、そのままガラガラガラって持って帰れるみたいな、のを想像したんだけど。いいうん。そしたらさ、あれじゃん。誰ともコミュニケーションせずに買い物が完結するじゃん。うん。とかいいなーと思ったんだけど、そういう感じではないんだね。ね、最低限チェックが入る
1: みたいな。うん。なるほどね。なんか、レジの戦略って色々あるね。こう考えてみると。あの、コンビニ完全にセルフレジが設置されてたりとか、うん。あと、店員さんにカゴ出してピーってやってもらって支払うやつだけ自分でやるとか
2: 。うん。ああ、確かに
1: 。あと、えっと、ちょっと大きなスーパーだと、あのー、店員さんにレジ、あの、カゴ出してピーってやった後に何番のセルフレジでお支払い、お願いしますみたいな感じで横っちょについてるところにカゴ持ってってくれてたりとか
2: 。札幌ドラッグストアがそんな感じだった。う
1: ん,うん、なんか増えてて、最近。あと、セルフレジ、完全セルフレジだけど、見張ってくれてる人いるみたいな。なんか、うん。お酒ピッてやったら、年齢確認お願いしますって寄ってくるパターンとか。はいはいはい
2: 。あと、イオンのセルフレジは、あれ、今、今も違うかもしんないけど、袋を買うってやったら、店の人がトコトコトコって走ってきて、袋だけかけてくれる気がする
1: 。うんうんうん。ある
2: あるある。うん。いろいろ工夫がなされてるね。ね。あと、セルフレジじゃないけど、コンビニによって、こう、なんだろう、インターフェースじゃないけど、こう、支払い方法の選び方が違うのが僕、地味にストレスなんだよね。ああ、はいはいはいはい。あの、どういうことかっていうと、ファミリーマートは、うん。えっと、ファミペイバーコードを読み込ませた後に、クレジットカードでって自分で言わなきゃいけないのね。うん。でも、セブンイレブンは買い物終わったら、えっと、あの、パネルあるじゃん。パネルでお支払い方法一覧が出てくるから自分でクレジットカードって押せばいいのよ。うん。あの辺統一されてほしい、なんか<笑>。確かに。わかる。
0: <笑>なんか、どっかが作ってくんないかな。大統一。そう。ポス、ポス的な。自治体ポス的な
1: 。ポス、ポスレジ。し食券機もインターフェースいろんなパターンがあって時々
2: 戸惑っちゃう。ああ。食券機はでもあるそんなパターン。えっと、なんか、タッチパ
1: ネル式のでけい画面ドンと置かれてるタイプの食券機うん。で、あれって、うん商品選んで会計するとき、あの、お金払うとき、2パターンぐらいある気がするんだよね。会計金額出てきて、これでいいですかって言われて、OK 押さないと、お札吸い込んでくれない時があっ
2: て。へえ、ー。
1: そう。で、あれお札入れてるんだけどなーって何回か、さっさっさっさってやって、投入口に。うん、あ、金額確認して、ってお湯ボタン押さなきゃいけないんだって言ったことがあった、前
2: 。あー、それやだね。うん、後ろに人並んでたりしたらすげえやだね。そう。ちょっと気まずかった。気まずいな
0: 食券機でペイペイに対応してるお店があってさ。うん。なんか、ペイペイで支払うんだけど、バーコードスキャンで。そうすると、あの、事前におばちゃんにペイペイでって言って、<笑>あの、食券機の裏の、なんか、ボタンみたいなのポチポチって押したら、あの、剣がギ,ギギギって出てくるっていうパターンになる。て<笑><笑>果たしてそれは、みたいな気持ちになったりとか。結構、あるよね。あるね。うんうんうん。いや、なか
2: なか、難しいですね。<笑>はい。まあそんなところですかね、じゃあ。うん。レジカート。あとはそうね、まあ帰してたんですけど、10日間ぐらい。うん。どうでしたかまあ楽しかったですね。あと、まあ個別の話は、あのね、まだ全然編集、パソコンに取り込んですらいないんだけど、<笑>あのー、帰省して、1、2、3日目ぐらいに、ふっくんと、その、帯広まで行ってきたんですよ。でなんか、帯広に北海道ホテルっていう、結構有名な、うん、まあホテルがあって、サウナが有名なホテルっていうのかな。うん
0: 、
2: あのー、まあなんか、北海道ホテル自体は、なんかさ、いわゆる地域のそのランドマークホテルみたいなのあるじゃんその、あるね。まあ、千歳でいう、あ、な、あ、違うな。千歳でいう日光ホテルとか、苫小牧でいう王子ホテルとか、それ以外の地域の解像度が低くてあんま出てこないんだけど、まあまあまあ地元の人がなんかちょっといいお食事するとか、地元で結婚式するってなったらこのホテルかなみたいなホテルある,あるじゃん。あるあるある。多分北海道ホテルは帯広、北海道の帯広市民にとってのそれだと思うんだけど、うん、それに天然温泉とサウナがついてて、で、そのサウナがなんか結構有名っぽくて、うん。あの、そこに行ってきたんですよ。で、えっと、まあ、車で二人でふっくんと行ったんだけど、れ車乗りながらポッドキャストを収録して、そこで結構北海道規制話はしたんで、うんうん。あの、どうしようかな。アフターショーで出すか、レギュラーエピソードで出すかも決めてないんだけど、まあ、出しますと。で、今回は、別に意図してやったわけじゃないんだけど、あれなんだよね。4月から、新しいチームになって、まあ1ヶ月半ぐらいのタイミングで僕が、まあ10日なんで7営業日ぐらい消えるっていうことをしたんだけど、その、それがね意外と良かった。お<う>なんか、まあチームを作るみたいなところからやって、だいたい4月末から5月頭にかけてうまく回るようになってきたかなっていうところで、こう、全く、そういうつもりで休んだわけじゃないんだけど、結果的に、自分がいなくてもちゃんと回るのかどうかみたいなのをテストするいい機会になったのね。で、まあ、なんか、回ってるところと回ってないところがあって、うん。まあ、手が回ってはいるんだよ。開発、チーム自体は。うん。なんだけど、なんか僕の頭の中にだけある技術的な知識とかがあって、なんか、それが分かってよかった。うん,うん。なので、皆さんも突然10日間ぐらい休むのおすすめですよ。<笑>こう。自分がいなくても仕事っていうのはちゃんと回るっていうことと、ちゃんと共有してなかったんだなっていうのを同時に体験できるなかなか貴重な体験でしたね。いいね。そういうの、チームにずっといると浮き彫りにならないから。そうそうそう。なんか今までって、帰省するってなっても、遊ぶ日は有給取るんだけど、別になんか遊ばない日は実家から仕事みたいな感じでやってたから、うん、あんまりまるっといないってことなかったんだけど、今回それをやってみたら、こうそういう体験をできたので、まああの社会復帰は大変なんですけど、なかなか貴重な体験ができましたっていう。まあなんかでもそんな話も、車を運転しながらフックンとしたような気もしてきたな。確かに、チーム作りみたいな話、
1: 割合結構占めてる気がするな
2: 。じゃあ、いいか。じ<笑>ゃあー、それで。<笑>はい。まあ、なんかでも今回自分の中で心境の変化をすごい感じたのは、前まではなんか自分がいなくても回るっていうことがもし起きたら、僕は結構嫌だったというか、ああ、なんか残念だなって思うて出たと思うんだけど今回は自分がいなくても回るっていうことをある種こう誇ることができたから、うん、あなんか自分の中でこう何かのステージが上がったんだなっていうのはありましたいやーいいな何て
1: 言ったらいいんだろうねしししでもないか
2: あー何が上がったんですかねまあ、死座が上がったのか、本当に僕がいなくてもいいっていうだけなのか、わ<笑>かんないけど、うん、でも、そう、うん、なんかさっきから同じ話しかしないけど、そういう意味でもいい体験でしたっていうところです
0: ね。レ<笑>イヤーとして重要なポジションでい続けたいのか、なんか、組織づくりとかそっちの方にも目が向いて、結果、なんか、そうでなくていい、いや、って思えるようになったん、雑。<笑>はい。そんな感じで
2: すかね。あとはなんかあるかなまあなんかまた僕が話してばっかりで、あれなんだけど、なんだっけな。あ、2回前のエピソード190でマイクの話をしたと思うんだけど。ベータ 57A っていうマイクを僕はずっと使っていて、で、まあ、ベータシリーズって 57A と 58A っていうのがあるんだけど、実は 57A、僕の買ったやつは楽器用でしたっていう話があったと思うんだけど、うん、なんか、あ、これちょうどトッシーと二人会で、あの、一緒に調べたんですよ。57A と 58A の違いは何ですかみたいな。うん、で、なんかあの記事を見た感じ、あれだよね、その、ハード、ハードウェア的なというか、マイクのコアの部分、うん、音を集める部分は、ほぼ同じ作り、ほぼというか同じ作りで、外側の金属の網網の部分、まあ、グリルっていうんだけど、グリルが違うだけみたいな感じだったじゃん。って書いてあったね。で、調べたら、なんか 58A、あ、で、57A は、四角い。僕が持ってるやつは四角い、こう、グリルで、58A は、58A は、あの、みんながマイクって聞いた時に想像するようなまん丸なグリルなんだけど、うん、なんかあのグリルの部分だけ売ってて、<い>なので、<笑>そう、あの話をした時は、<笑>いやもうこれもう楽器用って知りながらずっとこれ収録で使うのすげえ嫌だから、58A 買うか、もしくはもうちょい高い、次のクラスの MV7 ってやつを、次のクラスというかもうちょい高いやつ、ポッドキャスト用って売ってるやつ、うん MV7 っていうのを買うかなっていう感じだったんだけど、とりあえず 58A 用の先っちょグリルを買って今つけてるんですよ。だからこれがどうなるかだよね。あの、なこれ前のエピソードで話したんだけど、なんかね、うん、僕の声編集してて、あの、トシやフックに比べて視察音がものすごい多かったのね、僕は。うんさしすせそっていう時の、こう、なんつうの、吐く息が、歯にすれる音を、歯に、歯にすれる音って書いて、視察音って言うんだけど、うん、それがものすごく多くて、もしかしたら、あの、まあ、何しろ楽器用のマイクで喋ってたんで、僕は。うん、楽器からは視察音しないと思うんで、うんそこをちゃんと人間のボーカル用のマイクに変えたことによって軽減されるかなっていうのはあるんですけど。うんうん、これはちょっと今話してる分にはわかんないね。そうだね。うん。編集してみてですね。なので、そう。いや、マイク買ってもよかったんだけど。うん。ま、なんか、ちょっと、ね、規制もしたから<笑>お金使うのセーブしたいなって思ってたところに。<笑>うん。あ、先っちょ、が違う時だったら先っちょだけ買えばええやんみたいな風に思いついて。そしたら売ってたんでよかった。あの、まるまるマイクを買い換えるんではなく、結果的に割高な 58A を買ったっていうことになったんでよかった。<笑><笑>ヘッドの付け替えができるみたいな。そうそうそう。先っちょもなんか5000円ぐらいだった気がするなうん。そんな
0: に。ちょっと高いけど、うん。あの、先っちょの網網だけって考えたら、マイクよりは安いからいっかっていう気持ちになれる値段だね。う
2: ん。五千定価が6050円で、まあ僕はアマゾンで5500円ぐらいで買って、で、先っちょにつける丸い形用のスポンジも、うん、<笑>これも定価だと手話の純正のやつで1650円だったけど、アマゾンで1000円で買って、だから合計、まあ6500円ぐらいかな。通常より 6,500 円ぐらい割高な 58A を使ってますね、今。スペシャルエディション、ね。MK スペシャル。うん、スペシャルエディション。そうだよ。57A ってハードウェアには書いてるけど、実際は 58A だからね。<笑>うん、モデル MK っつって売ろう。ああ、いいね。<笑><笑>ちょっとね。でもこういう部品付け替えて、自分なりにするカスタマイズはね、こういうのの基本だよね。うん,う,んうん、うん、うん。っていうところですかね。ですね
1: 。最近さ、あの、一番最初にユニコーンとかプリペイドの話したじゃん。なんか、言葉面白って火がついちゃってさ、お。あの、小説とか読んでたり、漫画とか読んでたりして、出てきた単語いちいちね、気になって調べちゃってるんだよね
2: 。うん。
1: 例えば、あの、呼び水って、わかるあの、なんか、彼の発言が呼び水となって議論が活気づいたとかさ、うん、いうその言葉としての呼び水ってなんかもともとはあの井戸とか開通させるときに一番最初に水入れておくと組み出しやすいぜみたいな意味らしいんだけど、<笑>へえ、呼び水って音だけとかなんとなく意味だけでしてたけどそういうことなのねとか、あとあの取り付く島もないっていう言葉があるんですけど、うん、僕あれあのアニメとかで聞いた時に取り付く暇もないだ,だと思ってたんだよね、うん、だけどちゃんと調べたら取り付く暇もないっていう言葉らしくておなるほどねそうで意味合い的にはさあのあの隙を見せねえなみたいなあなんていうの,あのすがる隙がねえぜみたいな取り付く暇もないっていうやつでえっと、い、できた語源的には、海で溺れてるときに、上陸できそうな島が見つかんねえ、みたいな、語源らしいんだけど、うん。なんかそういうの調べてたら、あの、小学校のときに、あの、古事生語の本とかさ、あと、犬も歩けば棒に当たるはこういうことだぜ、みたいな、漫画みたいな本、図鑑みたいなやつ、好きで読んでたなってことを思い出して、懐
2: かしくなってる、最近。あー。なんか僕、それ系で好きなのはあれだな。戦いの火蓋が切って落とされたってやつはダメですみたいな話。え、そうなのうん。今、あの、産経新聞の、あの、ウェブ記事を小ノートに貼っておくんだけど、うん。戦いの火蓋は、えー、切って落とさないっていう。書いてある。あ、火蓋は、火蓋は切って落とさないっていうのがあって、なんか、まあそもそもこれ、火縄銃の、えのー、部品というか、の名前らしいんですよ。火蓋っていうのが。うん。で、まあ、火蓋を切るっていうのが、火縄銃に点火の準備をすることを言うらしいんだけど、うん。ま、切るとこまではいいんだけど、それ落としちゃうと銃が使い物にならなくなるらしくて<笑>。なるほど。<笑>戦いの火蓋はき切るとこまではいいけど落としちゃダメみたいな。ああ、なるほどね。うん。これなんかで見て、ずっと、ずっと好き、これ。<笑><笑>確かに
1: 言われてみれば、音で覚えてたけど、火ぶただもんね。へえー。うん。そういう意味だったんだ。あとあるかな、なんかそういう系のやつ。あと、あー、すごい、ちょっと関係ないんだけど、小梅大、小梅大夫のこと、こういう小梅大夫っていう、あー、覚え方しちゃってた。で、そういえば、ダイユあれと
0: 思って
2: 。うん。そう
0: だね。なんか、結構日本語独特かもしれないよね。なんていうのか音、音だけ聞いて、うん。ジに当てはめて、間違えて覚えて読むみたいなの。結構、日本語独特なない、あれなのかなってちょっと思うんだけど。うんうんうんうん。<笑>うというのポイントが同じで、こう、言うて言うと、う、うになって、みたいな。あと人によっては、Y の成分がすごく小さく出るから、大言、大言って、こう、口をひ、すぼめ、い、いの形からうに変えるとさ、うん、ゆって言おうとするとさ、すって、こう、すぼまるんだけど、うんうん、その時に Y の音がちゃんとじゃなくて、うになって、聞こえてしまうみたいな。うんうん。そういうのは、なんか、結構、日本語だとよく起こりそうだなって
2: っ。なんかさ、うん。会社でずっとさ、あの、まあ、何かの機能を開発してて、シミュレーション、なんとかシミュレーションっていう機能を作ってるんだけど、ずっとシミュミレーションって書いてる人がいて
1: 、はいはいは
2: い。<笑>こう、シミュミレーションで統一されてるのよ。全部。<笑>は,いはい。<笑>これずっと指摘するかどうか迷ってるやつがあるんだけど。<笑>これもなんか、シュミレーションとシミュレーションだと確か
0: にシュミレーションの方が言いやすい気もするのよね。シュミュレってこう、口の動きがめちゃめちゃでかいもんね。だからシュミレーションって言った方が楽、うん。そなのは間違いない。口頭だけじゃなくて
2: 文面でもシュミレーションってずっと<笑><笑>
0: んそういうのやっちゃ
2: っ
1: た時、変数名つけるときに自分で気づいて恥ずかしくなったことあるな。ああ、そう。スペルで書いたときに、あ、種じゃなくて死じゃんみたいなことが。ああ<ー>。自分で気づいたことがあった。あ
2: 、そうだ。僕も人のシミュレーションとか言ってらんないことがあったんだ。なんか僕さ、<お><笑> http のさ、うん、2> 4 2 2アンプロセッサブルエンティティってあるじゃん。はいはいはい。あの、ステータスコードで。うん。あの、4 0 4ノットファウンドとかのやつね。うん。僕ずっとね、アンプロセッサブルをね、アンプロポーザブルって呼んでて。はいはいはいはい。なんか、もう、え、しかも、まあ、レールズで API 作ってたら422って結構使うじゃん。で、ずっと多分僕アンプロポーザブルって言ってたと思うんだけど、誰にも指摘してもらえないまま、<笑>なんか5年ぐらい社会人やってて、先日、2、3ヶ月前ぐらいに初めて指摘されて、なんでみんな今まで教えてくれなかったんだろう、みたいな。アンプロポーザブルは多分なんか証明できないとかさ
1: 、
2: まあ、プロ、プロポーズんあ、違うわ。アンプロバブルだ。証明できないはアンプロバブルだ。で、プロポーズっていうのは提案か。だから、アンプロポーザブルだから、提案できないって意味なのかなそもそもアンプロポーザブルなんて意味の、アンプロポーザブルなんて英単語ないのかもしんないけど、ううん、うん提案できないエンティティってなんだよみたいな。<笑><笑>確かに。しかも、MDN とか見ると、サーバーが要求本文のコンテンツ型を理解でき、要求本文の構文が正しいものの、中に含まれてる指示が処理できない。処理できないっつって、なんかアンプロセッサブルだろ、みたいな<笑>。のとかも、ちゃんとわかるのに僕はずっとアンプロポーザブルって言ってたっていう。なんか
0: 、わかる。めっちゃ。あるよね。頭の中だとちゃんと理解してるのに、口からつく言葉は、なんか、間違ってて、それが癖づいてずっと直んないやつとか。うんうんうん。結構目が走ってカタカナとか間違えて読んだりする。ああさ、それ、うん、あるね。固有名詞とか、なんか10文字以上のカタカナで書かれて、あの、いやとか、言うとか、ちっちゃいやつが混じると、たまに自分でも何て読んだかわかんなくて、あ違うわってなるときは結構ある。いや、ありますよね、そういうの
1: 。え、ね。そんな感じですかね、今日は。ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com スラッシュ192にあります。番組に関するご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合はウェブサイトのペートレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。